0: Dovete sapere che ci sono due modi di combattere. L'uno con le leggi, l'altro con la forza. Il primo è proprio dell'essere umano, mentre il secondo è tutto delle bestie. Ma dato che il primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo per poter vincere nella vita. Pertanto a un principe è necessario saper bene usare la bestia e l'uomo che c'è in lui. Ci troviamo all'inizio del XVI secolo e un filosofo fiorentino considerato uno dei pochi uomini universali mai esistiti illustrerà per sempre al mondo intero l'arte della politica Niccolò Machiavelli eppure le parole del filosofo non sono solamente antologia politica ma sono anche adatte per raccontare un uomo unico un uomo unico nel suo genere un uomo chiamato principe prima ancora per il suo aspetto estetico ma che lo diventerà poi per la sua supremazia sul terreno di gioco e il principe Diego Alberto Milito Radiabo presenta Storie a Giro Un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo Diego Milito nasce nella periferia di Buenos Aires il 12 giugno 1979 da una famiglia di Terranova di Sibari che era emigrata in Argentina negli anni 50 eppure il nipotino di quel salvatore Milito che era partito alla ricerca di gloria verso il Sud America Da piccolo non voleva fare nemmeno il calciatore. Diego si dimostra da subito un bambino sveglio, studia tanto e ha una grande passione per la matematica e per i calcoli. Il suo sogno è quello di fare da grande il commercialista, ma prima ancora di studiare in una qualsiasi università italiana. Per ritornare alle origini. Un sogno che esaudirà in parte. Diego, quando non studia però, gioca a calcio. Non una rarità per un ragazzo di Avejaneda, sia chiaro. Però la rarità si trova nel suo volto. Tutti lo chiamano il Principe per via di una incredibile somiglianza con il giocatore uruguagio Enzo Francescoli. Soprannominato anche lui El il Principe. Ma il soprannome non si ferma solo lì. Infatti, dopo aver iniziato nell'accademia del Racing Club d'Avejaneda, il piccolo Diego si fa notare. Diego è forte e si vede. Insieme a suo fratello Gabriel, un ottimo difensore centrale, i due salgono nelle categorie giovanili ed è sempre lì che fa il suo esordio nel calcio che conta. Milito non ha ancora compiuto 20 anni quando debutta nella Primera Divisione inizia in maniera silenziosa ma ci rimane per 5 stagioni. Vince il campionato di apertura del 2001, ma più che per i gol, che sono solo 34 in 5 stagioni, si fa notare per la sua capacità di saper giocare con la squadra e per la sua incredibile eleganza con la palla. Nonostante l'altezza, Diego riesce a tenere un equilibrio con il pallone che solo in pochi al mondo possono dire di avere. Il salto di qualità lo fa appena convocato in Nazionale nel 2003, quando ad un tratto la vita cambia. Bielsa, con la sua incredibile dote di scouting, nota che questo ragazzo può segnare tanto e così per farlo esplodere definitivamente se lo porta con sé in Nazionale. Milito di quel periodo dirà «Ho imparato tanto da lui in quell'anno in Nazionale. Io all'epoca ero una seconda punta. Lui mi ha fatto diventare una prima punta ma soprattutto mi ha fatto capire l'importanza del gol Dopo l'esperimento bielsista si fa notare dal Genoa del patron preziosi che lo porta nel capoluogo Ligure con l'obiettivo di ritornare in Serie A. Al primo anno italiano saranno subito 12 gol in 20 partite, a dimostrazione del fatto che forse la seconda serie italiana gli va abbastanza stretta. La stagione seguente è quella dove Diego Milito segna 21 gol e incanta Marassi con la sua classe e le sue giocate decisive, trascinando così il Genoa di Serse Cosmi ad una promozione sul campo senza patemi. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma proprio sul più bello arriva il disastro sportivo per il club di Genova. Per via di combine, proprio durante una gara di campionato, la giustizia sportiva condanna il club ligure ad una un'amara retrocessione in Serie C1. Sfuma dunque per Milito quella che sembra essere l'opportunità di una carriera e forse di una vita, dimostrare il suo valore in Serie A, un campionato che all'epoca poteva ancora fregiarsi del titolo di miglior campionato al mondo. Come però talvolta accade, il destino riserva una seconda chance. Infatti... Milito riceve una buona offerta dalla Liga. La squadra gli è familiare in tutti i sensi perché si tratta di quel Real Saragozza in cui gioca anche il fratello Gavi. Milito non ci pensa due volte, vola in Spagna. Saranno tre anni fantastici per Diego. Nella prima stagione 15 gol in Liga e una storica finale di Coppa del Re, raggiunta dopo l'immensa soddisfazione di aver fatto fuori il Real Madrid e il Barcellona. Milito si impone all'attenzione dei media di tutto il mondo soprattutto nella partita di andata tra il Saragozza e il Real. In una clamorosa serata i Galacticos vengono annichiliti 6-1 ed il Principe ne segna 4 in faccia a Casillas e compagni. Davanti ad un incredulo Ronaldo va in onda lo show del Principe. La stagione successiva è quella delle conferme per Diego. Saranno 23 gol in Liga che gli permetteranno di arrivare al secondo posto della classifica Cannonieri, dietro solo a Van Nistelrooy e davanti a gente del calibro di Viglia, Forlan, Ronaldinho e Torres. Milito ormai è una stella assoluta in Spagna e dopo un'altra buona stagione a Saragozza da 17 reti complessive, riceve una proposta dal suo primo amore, il Genoa, che nel frattempo è risalito in serie A. Ci sono dei momenti nella vita dove c'è una porta da scegliere, una scelta spesso dettata da un sentimento che non sai spiegare, un innato senso che ti porta a fare decisioni di cuore, anche quando la testa ti dice altro, una sensazione che Milito vive nell'estate del 2008. Sono attimi concitati. Il turbinio di persone che si muovono all'Ariston è da pelle d'oca. È l'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, storicamente ricco di storie al limite dell'assurdo. In quelle ore finali di calciomercato all'interno del box della Lega Calcio ci sono Fabrizio Preziosi e Alessandro Zarbano, ovvero il direttore generale e l'amministratore delegato del Gianno di Enrico Preziosi. Il grifone per il ritorno in Serie A ha già portato diversi giocatori di Blasone in Liguria, ma c'è un nome che stuzzica le menti di tutta la società rosso-blu. È il Principe. Diego Alberto Milito Diego rifiuta tutte le offerte del Tottenham perché il suo obiettivo era uno ed uno solo tornare al Genoa però non tutto sembra andare per il verso giusto le continue indecisioni tra le società ritardano la chiusura dell'affare Arrivando così a pochi minuti dal gong finale Serve quindi una persona che non ti aspetti Un personaggio sconosciuto alla massa Che può cambiare il corso della storia Si tratta di un certo Federico Pastorello Ed è l'agente che si sta occupando del ritorno del principe in rosso-blu Preziosi mi chiamò il sabato sera Ed il mercato chiudeva lunedì L'obiettivo era chiaro Riportare Milito al Genova L'ok definitivo arriva solamente alle 18.55 Una follia di calciomercato Una mossa da Longobarda Nel glorioso film con Lino Banfi Solamente che qua non si tratta di un film Anche se per certi versi sembrerebbe esserlo Pastorello e i suoi collaboratori si precipitano in hotel E mentre tutto sembra fatto Succede qualcosa di incredibile Uno dei collaboratori rimane con il contratto Di Diego Alberto Milito in mano Fuori da quella enorme porta Che tutti gli appassionati di calciomercato Avranno visto almeno una volta nella vita Quella porta che, se si chiude... Significa fine del mercato. Sapevo che dentro c'era il Genoa, ed istintivamente mi venne in mente di saltare, sfruttando la mia altezza. E gettai il contratto dentro al box. Ecco, forse al limite del regolare, perché per la fortuna delle parti in causa, tutte le carte erano state firmate prima dello scadere, e così il portone della Serie A si riapre per il Principe. Il ragazzo di Avegianeda ritorna dopo tre anni nella sua seconda casa, Genova. In panchina c'è il mago Gasperini che prima di diventare l'artefice del miracolo chiamato Atalanta riesce nell'impresa di creare un Genoa da lotta per la Champions League, con midito al timone. Il Genoa non parte benissimo, bisogna riassettare tutta una squadra composta da volti nuovi come Tiago Motta, Criscito e Diego Milito. Le cose migliorano però dal girone di ritorno, con il grifone che a sette giornate dalla fine si trova in quarta posizione, in piena lotta per un posto in Champions League. Il principe diventa il perno di quella squadra tutta corsa e con giocate di estro grazie ad interpreti come Palladino. lo stesso Milito. Il 3 maggio 2009 si gioca il derby della Lanterna, contro la Sampdoria di Cassano e Pazzini. Vincere per il grifone vorrebbe dire sognare l'inno della Champions. Diego Milito si mette in mostra con una tripletta che entrerà nella storia dei derby di Genova, e non solo il miracolo del derby non basta il Genoa chiuderà la stagione a quota 68 punti gli stessi della Fiorentina di Prandelli e Jovetic ma a causa degli scontri diretti conclude il campionato in quinta posizione ad un centimetro dal sogno proibito della Champions League Fra andata e ritorno in quella stagione col Genoa segna 24 reti il principe colpisce quasi tutte le squadre L'Inter è fra le poche a salvarsi dalla sua furia, ma Mourinho, che lo ha tenuto d'occhio per tutta la stagione, intuisce che dietro a quella faccia da gauccio triste si nasconde un bomber coi fiocchi. Uno di quelli che entra nel cuore della gente per sempre, quello che serve ai nerazzurri per sostituire uno dei migliori attaccanti del mondo, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, capocannoniere del campionato proprio davanti al Principe, si è stufato di accumulare scudetti in bacheca e ha rotto i rapporti con il club di Moratti. Se ne va al Barcellona di Messi, campione d'Europa con l'idea di prendere la strada più breve per vincere la Champions League Moratti e Mourinho puntano allo stesso traguardo e si giocano un all-in che spiazza tutto il popolo nerazzurro via Ibra in Spagna insieme a Maxwell e con i 75 milioni ricavati dalla duplice cessione si portano a casa oltre a Milito anche Tiago Motta Eto' Snyder e Lucio che diventeranno il nucleo della grande Inter di Mourinho. Diego ha 30 anni. È reduce da una stagione magica e si presenta da piano gentile pronto a vivere una stagione ancor più magica. Fra Serie A, Champions League e Coppa Italia segna 30 gol. Gli mancheranno pure Glamour e Appeal, non sarà bello da vedere come Ronaldo è il fenomeno o Messi, ma di sicuro sa fare gol. E poi il silenzio di chi sembra innocente diventa spesso un'arma indifendibile. Dalla quale si può solo scappare. La fame di successi accumulata nei tanti anni in cui era stato costretto a partire dalle retrovie, lo porta così ad avere una migliore condizione fisica nel momento giusto della sua carriera. E Mourinho, questo lo capisce. A inizio stagione c'è subito il derby di Milano. Il derby dura una ventina di minuti. I nerazzurri alla Bad Spencer danno quattro schiaffi a tutto il popolo rossonero. Snyder si dimostra immarcabile e Milito diventa devastante. Diego si autoproclama il principe di un intero popolo alla ricerca del Santo Graal. Ma dopo aver guidato la classifica per mesi senza troppi patemi, a marzo l'Inter rallenta vistosamente. Solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte brucianti contro Catania e Roma. Mancano cinque partite, la Roma è davanti di un punto e i nerazzurri sono in netto affanno e devono anche pensare alla Champions League, giunta agli ultimi tornanti. La squadra è spremuta e anche Diego è in affanno, ma stringe i denti come tutti i compagni. Insieme vincono tutti i match da lì alla fine del campionato mentre i giallorossi lasciano tre punti per strada all'Olimpico, contro la Sampdoria di Cassano e Pazzini. Ecco il controsorpasso decisivo. Lo sforzo nel mese di aprile porta poi ad un'inspiegabile quanto pazza vittoria in casa contro i superfavoriti del Barcellona, dell'ex Ibrahimovic, sempre grazie ad una zampata del Principe. Al Camp Nou poi entra in scena Giulio Cesar, che con una serie di interventi decisivi trascina i nerazzurri in finale di Champions League, dopo 44 anni. Il finale di campionato è anch'esso da cardiopalma, Del resto si tratta sempre della pazza Inter e alla 38esima giornata, il 16 maggio, la squadra di Mourinho è avanti di due punti e sembra avere un compito agevole sul campo del già retrocesso Siena, ma alla fine del primo tempo lo scudetto è virtualmente a Roma, con i giallorossi che conducono di due lunghezze al bentegodi sul Chievo, mentre i nerazzurri non riescono a sbloccarsi. Ci vuole quindi una prodezza del singolo, una giocata silenziosa che può generare il caos generale, un big bang calcistico e ovviamente Diego ha il prescelto. Il Principe si materializza dal nulla nell'area dei Toscani e al 57esimo raccoglie un assist del suo amico Zanetti. Un attimo che dura un'eternità, con il pallone che entra lento alle spalle di Curci. Zanetti, accelera Zanetti, va in percussione. Zanetti, pallone per Milito, 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 Rete, 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 Rete Milito! La curva dei tifosi nerazzurri esplode letteralmente di gioia, l'ultima mezz'ora è pura Accademia di Mourinho. Alla fine, grazie a un gol del Principe, l'Inter vince il suo diciottesimo scudetto, il più sentito dell'era Moratti. Per Diego, fra l'altro, si tratta del bis di Coppe, perché 11 giorni prima era stato di nuovo lui a regalare ai tifosi la Coppa Italia ma il bello doveva ancora venire. La festa per lo scudetto è forzatamente sobria e contenuta perché c'è ancora un ultimo tassello. Per la via del triplete, infatti, manca l'anello più importante, la Champions League. La finale va in scena al Bernabeu il 22 maggio, sei giorni dopo la vittoria di Siena e il rivale è il Bayern Monaco di Robben e Eriberi. I tedeschi si presentano con un 4-4-2 molto sobrio abbottonato, da bestemmia calcistica per la qualità della rosa. L'Inter si presenta con il classico 11 che ha regalato tante gioie, ma con un assente importante, Tiago Motta, espulso dopo una scena da film comico nel ritorno del Camp Nou contro il Barcellona. Nella prima fase le squadre si studiano, ma l'Inter fa più paura e sembra essere in palla. Dopo un paio di occasioni avute da Snyder, la partita sembra andare all'intervallo, sullo 0-0. Ma poi, sempre una palla di Snyder, Pesca sulla destra Milito, che lo mette davanti al portiere tedesco Butt. Altro momento che dura la vita. Inter in vantaggio. Schneider controlla un buon pallone, lo affida Milito in aria. Milito, Milito, oh! sempre Milito, porta in vantaggio l'Inter alla 34. I tedeschi non mollano, anche se in realtà è sempre l'Inter a fare la partita. Ed è Butt a dover fare gli straordinari di nuovo sull'iniziativa nerazzurre. Nel secondo tempo parte forte il Bayern, ma Giulio Cesar salva prima di piede su Thomas Müller e poi si esalta con una parata che entrerà nella storia del Biscione, su un classico tiro a giro di Robben. Si arriva così al settantesimo, la partita ancora 1-0, eppure non sembra esserci possibilità per il Bayern. Milito quindi si presenta in area di rigore, fa una finta di tiro col destro che mette a sedere Van Boyten. poi si allarga a sinistra dove nessuno può ostacolargli il tiro. Milito, una finta, in aria! ancora! E il principe! Diego Milito! La firma lui, probabilmente questa finale! E il principe diventa re nella notte di Madrid. E la sua doppietta mette la pietra tombale sul match. Il Bayern ha speso molto per provare a recuperare il risultato. Robben è per tutta la partita l'anima dei bavaresi, ma non ne ha più. Finisce così. 2-0 al Bernabeu. L'Inter torna sul trono d'Europa a 44 anni di distanza dall'ultimo trionfo targato Eleni Herrera e Angelo Moratti. Come se fosse un passaggio di consegna, dal padre Angelo al figlio Massimo. A Madrid il cerchio perfetto si chiude con il triplete. Da quel momento solo lacrime per l'impresa e per gli addii. Uno su tutti, quello del Massimo condottiero interista, autore di un tris straordinario, che in calce porta la sua firma per esteso, José Mourinho. Minito giocherà altre quattro stagioni all'Inter, ripetendo solo nel 2011-2012 i grandi numeri di quella nata storica, nella quale riuscirà a firmare la prima sconfitta della Juventus della Raconte. Finita poi la storia d'amore con l'Inter e il Principe, torna nel club che lo ha lanciato, perché il rispetto e la riconoscenza vanno soprattutto, al contrario di giocatori che a fine carriera scelgono il Qatar o i nuovi Eldorado degli Emirati, per una pensione colma d'oro. Lui sceglie di tornare a casa, ecco perché non è banale. Uno slancio romantico? che per carità non sarà inusuale a quelle latitudini ma che fa sempre venire un brivido ad un appassionato di sport e il principe si ritira dopo aver vinto di nuovo il titolo con il suo amato racing l'ha vinto da tifoso in campo godendosi tutti i secondi di questa cavalcata chiudendo la carriera come Giulio Cesare è arrivato, ha visto e soprattutto ha vinto Veni, Vidi, Vici Storie a Giro è un podcast originale radiabo scritto e interpretato da Eric Oxa Editing e Sound Design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it.